0: Hi, Welche Glaubenssätze und Gewohnheiten hindern Dich am Abnehmen? Teil 2 Schlanke Gedanken – Abnehmen mit Kopf und Herz Ich bin Marion Schwenne und zeige Dir, wie Du mit dem richtigen Mindset und guten Essgewohnheiten Dein Wohlfühlgewicht erreichst, ganz ohne Diätstress und Zusammenreißen. Herzlich willkommen zum Schlanke Gedanken Podcast mit der, dem zweiten Teil der Folge zu den Gewohnheiten und Glaubenssätzen, die dich am Abnehmen hindern. Ich mache direkt weiter mit dem Glaubenssatz, zum Kaffee brauche ich etwas Süßes. Du kennst das vielleicht gegen das Energietief am Nachmittag, hast du das Gefühl, euch braucht dringend ein paar Kekse oder du brauchst einen Nachmittagssnack, weil du sonst bis zum Abendessen nicht durchhältst. Und warum hindert dich dieser Glaubenssatz, dass du nachmittags etwas Süßes essen musst, am Abnehmen? Also zwei Gründe. Erstens sind süße Snacks oft sehr kalorienreich und selbst wenn du, wie ich, keine klassischen Süßigkeiten zu Hause hast, dann haben auch Trockenfrüchte und Nüsse schnell ziemlich viele Kalorien, beziehungsweise, die, ich habe das mal ausgerechnet, so meine Portion, das, ich habe die in so einem kleinen Schälchen, wirklich eine Handvoll Nüsse und dazu ein paar getrocknete Aprikosen, die haben dann echt mehr Kalorien als ein Schokokroissant. Und ehrlich gesagt, vor die Wahl gestellt, würde ich dann wahrscheinlich lieber ein Schokokroissant essen. Und der zweite Grund, warum dich das am Abnehmen hindert, ist, dass die Verbindung von Müdigkeit und Zucker eine starke Gewohnheit erzeugt. Also wenn du dich erstmal daran gewöhnt hast, nachmittags Süßes zu essen, dann verlangt es dich jeden Tag danach. Ja, weil es halt ein körperliches Phänomen ist, Müdigkeit. Und gerade am Nachmittag ist oft ein Energietief erreicht, da sind viele Menschen müde und die, das Verlangen nach Süßem ist dann einfach, um ja, dem Körper Energie zu geben, um die Müdigkeit verschwinden zu lassen. Im allerschlechtesten Fall konditionierst du dich darauf, dass du überhaupt das Trinken von Kaffee generell mit dem Essen von etwas Süßem verbindest. Und das führt dann dazu, dass du Kaffee nicht mehr einfach so trinkst, sondern täglich zusätzliche Kalorien in Form von Zucker, Weißmehl und Fett zu dir nimmst. Und selbst wenn das nur der Gegenwert eines Schokokroissons ist, langfristig nimmst du natürlich davon zu. Also angenommen, das Schokocroissant hat 300 Kalorien, jeden Tag 300 Kalorien mehr, ja, da bist du nach ein paar Monaten schon bei ein paar Kilo. In Russland ist es übrigens so, die trinken traditionellerweise keinen Kaffee, aber Tee. Und der Tee ist, meistens ist es eher Zucker mit Tee als Tee mit Zucker. Und dazu gibt es dann immer Konfertki, also das sind so spezielle Zum-Tee, heißt das auf Russisch, diese Kategorie von, von Süßigkeiten, so spezielle zum Teesachen, das, und das sind nicht nur Kuchen und Kekse, sondern das sind auch so Schokoladenbonbons, die sind dann gefüllt mit Nüssen oder mit Honig oder so Kombinationen aus, wie heißt denn das auf Deutsch? Ich weiß gar nicht, so, so eine Art Sesampaste. Und die ist dann mit, also gebischt mit Honig und dann wird das Ganze auch noch schokoliert. Also du kannst dir vorstellen, wenn man solche Sachen mag, das ist ziemlich, ziemlich lecker. Und dann mit dem süßen Tee, ziemlich irre Kombination. Ich rate dir dazu, anstatt, dass du diesem Glaubenssatz, dass du nachmittags etwas Süßes essen musst, blind zu folgen, kannst du ihn einfach als Hinweis nehmen. Also sag dir einfach, ich habe Appetit auf Süßes wahrscheinlich, bin ich gerade müde? Oder ich brauche eine Pause. Vielleicht war das Mittagessen auch zu schwer. Und dann legst du dich fünf Minuten hin oder gehst kurz an die frische Luft. Der nächste Glaubenssatz ist, ich brauche Kohlenhydrate. Ich brauche Kohlenhydrate, sonst werde ich nicht satt. Oder ich brauche Kohlenhydrate, sonst bin ich sofort wieder hungrig. Oder auch sehr schön, ich brauche Kohlenhydrate, sonst ist es keine richtige Mahlzeit. Es gibt viele Menschen, die davon überzeugt sind, dass sie ohne Brot, Nudeln und Reis einfach nicht leben können. Und ja, mit diesem Glaubenssatz ist es genauso wie mit den anderen. Wenn du glaubst, dass du Brot brauchst, dann fehlt dir natürlich etwas, wenn du mal kein Brot isst. Also ich bin überhaupt keine Vertreterin einer Low-Carb-Ernährung. Für einige Menschen klappt das, für andere weniger gut. Also ich bin da eher neutral, ich möchte dich nicht von einer Low-Carb-Ernährung überzeugen. Ich finde eigentlich Kohlenhydrate in Form von Kartoffeln, von Schwarzbrot und Vollkorngetreide großartig, weil sie mich satt machen und mir Energie geben. Ich möchte dich aber zum Experimentieren auffordern. In Deutschland ernähren wir uns ja traditionell sehr kohlenhydratlastig, da gibt es meistens Morgens ein Brot mit irgendwas, mit Marmelade oder Käse. Mittags gibt es Kartoffeln oder Nudeln, also dieses klassische drei komponenten Kartoffeln, Fleisch und noch ein bisschen Erbsen und Möhren oder so. Und abends gibt es wieder Brot, das gute alte Butterbrot. Und je weniger du dich im Alltag aber bewegst und Sport treibst, umso weniger Kohlenhydrate benötigst du eigentlich auch. Weil Kohlenhydrate versorgen dich mit Energie. Wenn du aber den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und zur Arbeit mit dem mit dem Auto fährst, dann brauchst du nicht so wahnsinnig viel Energie. Die Energie ist schon in deinem Körper gespeichert. Also dann probier doch mal, den Anteil von Brot und anderen Kohlenhydraten in deiner Ernährung zu reduzieren. Und versuche, den Eiweißanteil im Gegenzug zu erhöhen. Und versuch das einfach mal ein paar Tage, eine Woche lang zum Beispiel und guck, wie es dir damit geht. Also wirklich als Experiment das Ganze ansehen. Du kannst zum Frühstück zum Beispiel, wenn du normalerweise Brot isst, kannst du mal Proteinbrot ausprobieren. Ich weiß, das ist manchmal so ein bisschen, ja, wird das so schief angeguckt. Ich weiß gar nicht warum. Die Werte sind nämlich gut, da ist irgend so ein Sojazeug drin und das hat normales Brot hat so im Schnitt 10 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm und Proteingramm, äh, <lacht> Proteingramm. Proteinbrot hat mehr als 20. Gramm Eiweiß pro 100 Gramm, also doppelt so viel und probiere das mal aus. Wenn man das toastet, ist es auch nicht mehr so schlapprig und dann merkt man eigentlich den Unterschied gar nicht mehr so. Oder du kannst auch, wenn du bisher Haferflocken zum Frühstück isst, kannst du die Haferflocken durch Sojajoghurt ersetzen oder beziehungsweise den Anteil des Sojajoghurts erhöhen und nur noch ein paar Haferflocken nehmen. Ich habe schon in der anderen Folge, in Folge 10, erzählt, dass ich mir so ein Schokopudding aus Proteinpulver mache, sowas ginge auch. Oft sind nämlich Dinge mit viel Protein überraschend sättigend und auch lange sättigend. Also ich habe das auch lange nicht mehr, in meiner Zeit des intuitiven Essens habe ich lange nicht mehr auf, ja, auf Protein in der Ernährung geachtet. Und ich bin jetzt wirklich überrascht, wie unterschiedlich der Sättigungsgrad doch auch ist bei eiweißreichen Lebensmitteln zu Mittagessen könntest du zum Beispiel die Gemüse braten und dazu Hülsenfrüchte essen. Hülsenfrüchte sind ja auch sehr proteinhaltig. Oder du könntest dir ein One-Pot-Gericht machen. Einfach zwei Gemüsesorten nehmen als Soße, ein bisschen Erdnussmus oder Tahini oder Kokoscreme. Currypaste dazu, Gewürze und Wasser. Und das kannst du dann auch, entweder du haust die roten Linsen direkt mit in den One Pot, dann hast du das gleich alles fertig oder du tust halt diese Gemüsemischung dann auf Hülsenfrüchte, zum Beispiel 100 und 150 Gramm Kichererbsen. Das isst du dann mit diesem One Pot und das ist lecker, sättigend, gesund und du bist mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt. Und zum Abendessen könntest du zum Beispiel Nudeln essen aus Hülsenfrüchten, da gibt es mittlerweile auch ganz viele Sorten, mal vielleicht einfach durchprobieren, was dir da gut schmeckt. Oder ich esse auch gerne Tofu auf Schwarzbrot, das klingt jetzt irgendwie total abgefahren. Ich habe Schwarzbrot für mich wieder entdeckt, weil das nur 200 Kalorien pro 100 Gramm hat. Einige andere Brotsorten kommen da auch schnell mal auf 300. Und wenn das so fluffiges Brot ist, ja, was ist dann eine Scheibe Brot? Aber an Schwarzbrot kann man sich schlecht überessen und den Tofu... Also auch da verschiedene Sorten ausprobieren, wenn du denkst, na, Tofu schmeckt mir irgendwie nicht, dann hast du vielleicht noch nicht die richtige Sorte gefunden. Ich kaufe den immer im Asialaden, das schmeckt ja super gut und ist auch echt günstig und in wenig Verpackung verpackt. Und ich schneide mir den einfach in dünne Scheiben und lege den dann auf das Brot und dann vielleicht eine... Eine Gurke mit dazu, in, in Scheiben geschnitten oder Tomate oder auch ein bisschen ganz dünn Honig auf das Schwarzbrot, also ein bisschen Margarine dann Honig und dann den Tofu, frischer schwarzer Pfeffer und es schmeckt echt gut, das klingt verrückt, aber probier's mal aus. Der nächste Glaubenssatz im Stehen essen zählt nicht. Dieser Glaubenssatz ist auch bekannt als Probierhäppchen zählen nicht oder auch ich habe meine eigene Variante Gestohlenes zählt nicht. Jetzt denkst du, oh Gott, jetzt ist Maria ist Ladendieb, ja, oder so ähnlich. Ich, als ich noch studiert habe, da gab es so ein paar Discounter, in denen ich immer ein, einkaufen gegangen bin und da lagen immer so offene Packungen Süßigkeiten rum. Also in jedem Discounter lag da genau eine Packung offener Süßigkeiten rum und irgendwie hat die niemand von den Angestellten bemerkt und oder auch weggeräumt. Und jedes Mal, wenn ich einkaufen war, habe ich mir dann da irgendwas in den Mund gesteckt. Das waren meistens so schokolierte Nüsse oder Erdnussberge, wenn du die kennst. Erdnussberge sind, sind Erdnüsse, die mit so dunkler Schokolade um umhüllt sind, also sehen aus wie kleine Berge. So wie Schokokrossis nur mit Erdnüssen. Ja, das war eigentlich eine ziemlich doofes Manöver, weil der Genuss zielt sich natürlich im Grenzen, also wenn du dir vorstellst, du bist jetzt im Netto und steckst dir da so einen Erdnussberg in den Mund und versuchst nicht großartig aufzufallen, also Genuss ist was anderes. Außerdem war ich zu der Zeit noch auf meiner seltsamen Gemüse-Obst-Joghurt-Diät, das verlinke ich dir, da habe ich auf Rugales Glück einen Artikel drüber geschrieben oder das zumindest beschrieben, wie diese Diät aussah, bitte nicht, weit, bitte nicht nachmachen, das ist nicht empfehlenswert. Und ich hätte diese Kalorien, die ich mir da schnell so reingestopft habe, besser in irgendwas wirklich Sättigendes oder Eiweißreiches gesteckt oder fällt in eine Süßigkeit, die ich wirklich dann bewusst und achtsam genossen habe. Es gibt von Jeanine Roth ein Buch, das hat den wunderbaren Titel If you eat at the refrigerator, take a chair. Ich glaube, so, so oder so ähnlich. Ich verlinke das auch in dem Artikel zu dieser Folge. Also auf Deutsch, wenn du am Kühlschrank isst, nimm dir einen Stuhl. Und diese Gewohnheit, im Stehen zu essen, sabotiert tatsächlich deine Abnahme. Warum ist das so? Erstens, weil du im Stehen unachtsam isst. Weil im Stehen essen fühlt sich irgendwie nicht an wie richtiges Essen. Deinem Körper ist es jedoch egal, in welcher Position du isst. Kalorien sind halt Kalorien. Zweitens verlierst du den Überblick. Überleg mal, ob du abends alles aufzählen könntest, was du tagsüber gegessen hast. Und drittens ist es wahrscheinlich, dass du Essen als Ersatz benutzt. Je häufiger am Tag du isst, desto mehr Möglichkeiten schaffst du dir ja selber, Essen als Kompensationsstrategie zu benutzen. Du bist müde, du steckst dir schnell ein Nüsschen in den Mund. Oder die ist langweilig, dann greifst du zum Apfel. Oder du hast keine Lust auf die nächste Aufgabe, dann erstmal ein bisschen Schokolade essen. Was kannst du jetzt gegen diesen Glaubenssatz, im Stehen essen zählt, nicht tun? Also zunächst einmal setz dich hin. <lacht> setz dich hin, wenn du isst, auch wenn es nur ein Nüsschen ist. Also um wirklich Bewusstheit in diesen Essensprozess reinzubekommen. Egal, was du isst, setz dich hin. Dann ist von einem Teller. Das hat auch mit Selbstwert, mit sich selbst Wertschätzen zu tun, dass du es dir selber wert bist, dir dein Essen schön anzurichten und es dir nett zu machen. Schreib auch alles auf, was du isst. Du brauchst nicht die Kalorien zu zählen, ich erwähne das hier manchmal nur, um ja um bestimmte Vergleiche klar zu machen oder Größenordnung, aber du brauchst keine Kalorien zählen. Schreib einfach alles auf, was du dir in den Mund steckst. Ich habe schon in einer anderen Folge erzählt, dass ich, bevor ich mit dieser no s diet angefangen habe, also die drei Mahlzeiten am Tag ohne Snacks, dass ich da einmal aufgeschrieben habe, was ich mir so alles in den Mund gesteckt habe und auf 3000 Kalorien gekommen bin, was ungefähr doppelt so viel ist, wie ich eigentlich brauche, wenn ich abnehmen möchte. Und die Hälfte davon waren tatsächlich Snacks. Und das hätte ich nie gedacht. Also ich hätte gedacht, vielleicht, okay, vielleicht, 300, 400 Kalorien durch Snacks, aber sicher nicht über 1000. Der nächste Glaubenssatz, der dich am Abnehmen hindert, ist, mein Körper holt sich alles wieder. Das ist so ein Glaubenssatz aus der intuitiv-Essen-Ecke, dem ich auch eine lange Zeit anhing. Es gibt es auch noch in einigen Varianten, zum Beispiel, einen Tag weniger Essen bringt nichts, dann esse ich am nächsten Tag automatisch doppelt so viel. Oder, spare ich eine Woche lang 500 Kalorien jeden Tag ein, endet es am Wochenende in einem Fressanfall, bei dem ich mir das ganze Wochendefizit und noch mehr reinschaufle. Und auch hier ist es wieder so, dass wovon du überzeugt bist, das tritt auch ein. Glaubenssätze sind ja so selbsterfüllende Prophezeiungen. und ja, wenn es dein Glaubenssatz ist, dass weniger Essen zu Heißhunger und Fressattacken führt, dann wirst du dich auch genauso verhalten. Und von hier ist es auch nicht so weit zu der Behauptung, dass Abnehmen generell unmöglich ist und Diäten sinnlos sind. Die Frage ist, was willst du denn eigentlich glauben? Willst du glauben, dass dein Körper ein natürliches Gewicht hat und das ist dann ein hohes Gewicht, das durch Diäten immer höher wird, zu dem er immer wieder automatisch zurückkehrt, egal was du machst? Oder willst du lieber glauben, dass du mit deinem Verstand, nämlich indem du deine Glaubenssätze und deine Gewohnheiten änderst, dein Körpergewicht beeinflussen kannst. Es stimmt einfach nicht, dass sich dein Körper alles wiederholt. Wenn ich zum Beispiel mal ein kleines Abendessen nur esse oder das Abendessen ganz ausfallen lasse, dann geht es am nächsten Tag normal weiter. Ich fühle mich dann keineswegs gezwungen, mir die Kalorien, die ich da ausgelassen habe, wiederzuholen. Und mein Körper ja, zwingt mich auch nicht dazu. Wozu sollte mich mein Körper auch zwingen? Weil ich bin ja mein Körper auch. <lacht> Und selbst wenn ich dann doch mal mehr Hunger habe, dann snacke ich halt ein bisschen Rohkost und mache den Tag über einfach normal weiter. Und das ist auch eine Strategie, die ich dir raten würde. Also Rohkost zwischendurch essen ist eine gute Idee, wenn du wenn du Hunger hast und das irgendwie unangenehm ist, dann ja, snack einfach ein paar Möhren oder Tomaten, Paprika. Und der zweitletzte Glaubenssatz: Ich brauche etwas Richtiges zu essen, sonst werde ich nicht satt. Glaubenssätze, die irgendwas damit zu tun haben, ja, wie sättigend ein Lebensmittel ist oder wie eine normale Portion auszusehen hat, die sind weit verbreitet. Es gibt, vielleicht kennst du, kennst du die ein oder andere Variante. Zum Beispiel, ein, ein Salat reicht mir nicht. Oder von den bisschen Resten von gestern werde ich nicht satt. Brot ist kein echtes Essen. Ich brauche mehr als nur Brot. Obst macht nicht satt. Oder was sind schon ein paar Nüsse? Das Schwierige daran ist, herauszufinden, was wirklich deine richtige Körperintuition ist und was andererseits ein Glaubenssatz ist, der nichts damit zu tun hat, wie sättigend wirklich die Lebensmittel sind und der dich dann letzten Endes am Abnehmen hindert. Mich zum Beispiel macht ein Eisbergsalat, wo nur ja ein Salat aus Eisbergsalat, Gurken und Tomaten nicht lange satt. Und auch wenn ich Nüsse esse, ja, hält sich die Sättigung in Grenzen. Und auch bei Brot, also je heller und fluffiger das ist, desto mehr kann ich davon essen, ohne wirklich richtig satt zu sein. Aber den, dennoch habe ich mir das abgewöhnt zu denken, dass mich diese Lebensmittel grundsätzlich nicht satt machen. Wenn ich zum Beispiel abends eingeladen bin, ist ein leichter Salat zum Mittagessen oder nachmittags genau das, das Richtige. Und Nüsse, ja, solange ich abnehmen will, wiege ich die halt ab und esse sie in Maßen. Und wie ich schon erzählt habe, bin ich bei Brot auf Schwarzbrot umgestiegen, weil ich mich daran garantiert nicht überesse. Und wenn ich Lust auf leichteres Brot habe, also auf sowas Fluffiges, dann lege ich mir einfach die Menge, die ich essen will, die ich dann vorher abwiege, auf einen Teller und dann weiß ich, aha, das kann ich essen und ich überesse mich daran nicht. Aber ich sage mir nicht, Brot macht mich grundsätzlich nicht satt oder ich überesse mich sowieso, wenn ich Brot esse. Also was hilft gegen den Glauben, das macht mich eh nicht satt? Spür in deinen Körper hinein und versuch zu spüren, ob du satt bist oder besser gesagt, bin, frag dich, bin ich wirklich noch hungrig? Also was sagt dein Körper? Oft kann es auch helfen, dich ein bisschen zu bewegen, da merkt man dann oft die Sättigung auch besser. Und oft, wenn du das Essen zur Seite stellst, ein paar Minuten wartest, merkst du danach, ah ja, ich bin eigentlich schon satt, Ich hätte, ich brauche jetzt gar nicht mehr. Und was auch helfen kann, ist, dass du mal die Kalorien zählst, also jetzt nicht für immer und ewig, sondern nur ein paar, paar Tage exemplarisch, um zu gucken, was du da eigentlich typischerweise so zu dir nimmst. Und dann wirst du sehen, dass ein, so ein typisches Abendbrot schnell mal über 700, 800 Kalorien hat. Und ja, wenn du abnehmen willst, dann macht es durchaus Sinn, mal auch auf die Kalorien zu schauen, um zu sehen, was du denn da eigentlich zu dir nimmst. Und der letzte Glaubenssatz, wenn mein Kind ist, muss ich auch essen. <lacht> oh ja, das ist echt eine harte Nuss. Bei mir fing es direkt mit dem Brei an. Kaum war meine Tochter im, im Breialter, habe ich so, ich habe super leckeren Brei gekocht, mit Mandelmus verfeinert und ja, sie hat einen halben Löffel probiert und ich habe den Rest aufgelöffelt. Und heute ist es das Honigbrot, also ich mache ihr ein Brot mit Butter, Honig, das ist dann halt auch dieses fluffige Brot, was ich für sie kaufe, es ist zwar Dinkelbrot, aber dennoch ist es eher hell, helles Brot, von dem ich nicht wirklich, ja von dem ich relativ viel essen kann, ohne, ohne wirklich satt zu sein und sie hat dann halt dieses Honigbrot und sie beißt einmal ab und ich esse dann den Rest, weil ich den Rest nicht wegschmeißen mag. Und dahinter stehen eigentlich zwei Glaubenssätze, die auf jeden Fall das Abnehmen sabotieren können. Nämlich erstens, wenn mein Kind isst, muss ich ihm Gesellschaft leisten und auch essen. Und der zweite, Lebensmittel dürfen nicht weggeworfen werden. Wie schaffst du es also, dass du Reste auch mal Reste sein lassen kannst? Und wie kannst du dir abgewöhnen zu essen, auch wenn du keinen Hunger hast? Gerade auch mit Kind. Mein erster Tipp, entkopple die Zeit, die du mit deinem Kind verbringst vom Essen. Also diese glückliche Rama-Familie, die äh, immer zusammen alle Mahlzeiten einnimmt, das ist echt ein Mythos. Lass dich davon nicht verrückt machen. Dein Kind braucht dich und für dein Kind ist es wichtig oder für deine Kinder, dass du da bist. Ob du aber was isst oder nur Kaffee oder Tee trinkst, das ist deinem, deinem Kind total egal. Da achtet es gar nicht drauf. Oder du kannst auch was anderes machen, während das Kind isst. Wenn meine Tochter frühstückt, dann ich frühstücke ja später also sie frühstückt zum Beispiel um sieben und ich eigentlich esse um zehn und ich jogge dann auch oft zur Schule, also sie ist im Buggy und, naja, ah das heißt hier Schule, es ist eigentlich der Kindergarten. Ja, und ich wir joggen dann zur Schule und da will ich vorher nicht frühstücken und dann, wenn es noch recht früh ist und wir noch viel Zeit haben, dann bereite ich einfach schon mal mein Mittagessen vor, schneide Möhren oder schneide irgendein anderes Gemüse, koche Kartoffeln oder Reis oder was auch immer und ich bin da, ich bin für sie ansprechbar, sie kann in Ruhe essen, wir sind beide in der Küche und für mich ist das in dem Moment, funktioniert gut, weil ich dann was zu tun habe und weil mich dann das Honigbrot auch gar nicht so interessiert. Wenn ich aber daneben sitze und die ganze Zeit zugucke, wie sie isst, ja, das liegt aber auch daran, dass ich immer schon früher aufstehe, als meine Tochter meistens so ein bis anderthalb Stunden. Ich schreibe dann morgens um sechs Uhr schon und dann habe ich schon meinen Kaffee getrunken, deswegen ist das dann nicht so eine gute Variante. Aber das kannst du natürlich, also probier einfach, was da bei dir gut funktioniert. Wenn du mit deinen Kindern aufstehst und morgens auch so gerne Kaffee trinkst wie ich, dann trink einfach eine Tasse Kaffee, während deine Kinder frühstücken. Dann hast du auch den anderen Vorteil, dass du diese stressige, manchmal Situation, Kinder schmieren und weiß ich auch nicht. Und wenn du dann auch noch gleichzeitig selber isst, dann kriegst du auch gar nicht so viel mit von dem Essen. Du kannst es nicht so bewusst genießen. Wenn du dann einfach nur Kaffee trinkst, ja dann erleichterst du dir diese Situation auch und startest entspannter in den Tag. Ja Und zu den Resten, sammle Reste in einer Tupperdose und bringe sie außer Reichweite. Also lass nicht das Brot dann noch so lange stehen, bis du denkst, ach, jetzt esse ich doch, sondern sammle Reste in verschiedenen Behältnissen. Also du kannst Brot separat äh, sammeln und Gemüsereste vom Mittagessen oder Abendessen und dann kannst du aus den Resten noch... Ja, ganze Mahlzeiten nochmal zusammenstellen oder aus altem Brot kann man auch viele Sachen machen, da verlinke ich dir auch noch einen Artikel über Lebensmittelverschwendung, wie du das vermeidest, den ich auf frugales Glück veröffentlicht habe. Mach dir auch immer wieder klar, dass du kein Mülleimer bist. Also wenn du übrig geblieben bist, einfach nur deswegen isst, damit es nicht weggeworfen wird, damit hilfst du niemandem, du, ja… Machst dich einfach nur selber zu in so einer Art Mülleimer. Und das Essen wird nicht dadurch besser, dass es durch dich hindurchgegangen ist. Also, da kannst du es besser direkt wegwerfen. Und wenn du merkst, naja, das mit den Glaubenssätzen, da kommst du selber nicht so richtig dran. Du würdest das, du merkst, du hast da verschiedene Themen, du hast Überzeugungen, die dich, die dich am Abnehmen hindern, die dich ausbremsen. Aber es fällt dir schwer, da, ohne Hilfe von außen wirklich dran zu arbeiten und das auch effektiv zu verändern, sodass du mit Leichtigkeit abnehmen und dein Wohlfühlgewicht erreichen kannst, dann kontaktiere mich doch für ein unverbindliches Strategiegespräch und ich gebe dir dann gleich drei Strategien mit, wie du dein Denken so umstellst, dass es dir leicht fällt, abzunehmen. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute. Deine Marion